0: Aus der Nacht Bundeshaushalt für 2019 steht. Heute in der RP Kritik an Laschet nach Kölner Dieselurteil und das kommt auf uns zu. Kandidaten für den CDU-Vorsitz treten gemeinsam auf. Es ist Freitag, der 9. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und ich würde sagen, wir legen mit unserem Morgen-Podcast direkt los, dann kommt das Wochenende auch direkt schneller. Mein Name ist Daniel Fiene, schön, dass ihr dabei seid. Schauen wir erst einmal auf die Meldungen aus der Nacht und schon heute. Am frühen Freitagmorgen gab es da eine Entscheidung, der Bundeshaushalt für das kommende Jahr steht. Neue Schulden gibt es nicht. 356,4 Milliarden Euro sind eingeplant. Das sind 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Das sind die Ergebnisse der abschließenden Beratung des Haushaltsausschusses, die sind äh, ja, gerade quasi zu Ende gegangen. Aufgestockt werden unter anderem die Ausgaben für Verteidigung, Entwicklungshilfe und innere Sicherheit. Kommen soll 2019 auch Entlastungen von Steuerzahlern und Familien vom Bundestag verabschiedet werden, soll der Haushaltsentwurf nun in der Woche vom 19. bis zum 23. November. US-Präsident Donald Trump will noch heute eine Proklamation unterschreiben, mit der Asylverfahren an der US-Südgrenze zu Mexiko erschwert werden. Das kündigte das Weiße Haus jetzt in der Nacht an. Asylverfahren sollen grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein. Dies erlaube es den Behörden, das geeignete Personal zu konzentrieren und ein effizientes Verfahren für diejenigen zu gewährleisten, die einen Anspruch auf Asylverfahren haben, so das Weiße Haus. Der Schritt ist allerdings höchst umstritten. Mehrere Organisationen, die haben schon angekündigt, dass es Widerstand vor Gerichten geben soll. Trump reagiert mit dieser Entscheidung auf Bilder, die eine Flüchtlingskarawane mit Menschen aus Lateinamerika zeigen, sie sind auf dem Weg zur US-Grenze. Schauen wir auf das RP-Thema des Tages und da beschäftigen wir uns bei RP Online, aber auch auf der Titelseite der Zeitung mit den Folgen des Urteils des Verwaltungsgerichts Köln zu den Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in Köln und Bonn. Und da gibt es heftige Kritik an die Landesregierung und ganz konkret da an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der cdu die Kritik kommt zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe. Jürgen Resch ist dort der Geschäftsführer und der sagt folgendes Zitat. Herr Laschet opfert die Lungen der Bürger in den stark belasteten Städten den Profilinteressen der Automobilindustrie. Auch die Opposition Übt scharfe Kritik an der schwarz-gelben Regierung. Wir haben da schon mal zum Beispiel Thomas Kucharti, das ist der SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, der sagt, Armin Laschet hat lange die Nachrüstung der Dieselfahrzeuge aktiv bekämpft. Jetzt muss er endlich ein schlüsseliges Konzept vorlegen und nicht länger sich wegducken. Und weiter das Urteil ist zum wiederholten Mal eine schallende Ohrfeige für den Umgang der Landesregierung mit der Problematik. Auch Arndt Klocke hat sich geäußert, das ist der Fraktionsvorsitzende der NRW-Grün und ähm, für ihn wurde Laschets Verweigerungshaltung auf dem Rücken der Menschen vom Gericht abgestraft, sagte Glocke uns. Ja, was sagt denn der Kritisierte? Laschet hatte stets betont, dass er Fahrverbote für unverhältnismäßig hält, er hat sie in der Vergangenheit sogar als rechtswidrig äh, bezeichnet. Und die Landesregierung kündigte auch an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Es äußerte sich da NRW Umweltministerin Ursula Hein-Esser. Zitat, es handelt sich um einen massiven Eingriff in die Verkehrsstruktur der Stadt Köln mit ganz erheblichen Auswirkungen für Anwohner, Pendler und den gesamten Wirtschaftsstandort. Aus ihrer Sicht wurde bei dem Urteil die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend dargelegt. Schauen wir uns das Urteil erstmal an. Welche Auswirkungen hat denn dieses Verwaltungsgerichtsurteil? Das werden wir ab April merken. Dann passiert folgendes, dass in Köln in der örtlich geltenden grünen Umweltzone ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge mit der Schadstoffnorm Euro 4 sowie Benziner mit der Schadstoffklasse Euro 1 und 2 eingeführt werden muss. Und ab September wird es dann nochmal verschärft. Dann sind auch Dieselfahrzeuge mit Euro 5-Plakette betroffen. Damit würde ein flächendeckendes Fahrverbot erstmals in einer Millionenstadt in Deutschland gelten. Die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach nach dem Urteil von gravierenden Einschränkungen in den Alltag vieler, die auf ihr Automobil angewiesen sind. Ja, und in Bonn muss es laut Urteil Fahrverbote für ältere Diesel und Benziner auf einzelnen Strecken geben. Diese sollen ebenfalls ab April gelten und teilweise auch direkt Euro-5-Diesel äh, beinhalten. Und das Thema ist auch noch nicht vom Tisch, denn bereits in der kommenden Woche drohen weitere Fahrverbote in NRW, dann verhandelt nämlich das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine weitere Klage der Deutschen Umwelthilfe. Diesmal geht es um die Luft in Essen und Gelsenkirchen. Doch auch andere Städte wie Dortmund, Bochum und Düsseldorf stehen unter Beobachtung. Dieser Dieselstreit, der findet gerade nicht nur hier bei uns in Nordrhein-Westfalen statt, sondern auch auf der Bundesebene. Da gibt es ja zum Beispiel einen Kompromiss zwischen Verkehrsminister Andreas Scheuer und den deutschen Autoherstellern. Und genau der steht in der Kritik. Die Hersteller hatten zugesagt, Angebote für Besitzer älterer Fahrzeuge zu erweitern. Dazu können auch die von den Herstellern skeptisch beurteilten Hardware-Nachrüstungen an Motoren und Abgaseinrichtungen gehören. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter geht das Tricksen ungeniert weiter. Marie Reichenbach von der dpa. Bevor wir jetzt mal über die Kritik sprechen, wie genau sieht denn der Kompromiss von Scheuer und den Autobossen aus?
1: Obwohl ja gefühlt seit Monaten vor allem über die umstrittenen Hardware-Nachrüstungen diskutiert wird, steht eigentlich für die Bundesregierung die Flottenerneuerung im Mittelpunkt. Das heißt, man möchte so viele Dieselfahrer wie möglich dazu bringen, ihre alten schmutzigen Diesel gegen neue, vermeintlich saubere Autos einzutauschen. Und da wollen die Hersteller wohl auch mithelfen und mit höheren Umtauschprämien Anreize setzen. Natürlich ging es dann aber auch um das große Streitthema Hardware-Nachrüstungen. Die Autobauer haben wohl weiterhin ihre Bedenken. Aber alle haben jetzt zugesagt, herstellerspezifische Umbauten an alten Dieseln vorzunehmen und dafür auch Kosten pro Fahrzeug von bis zu 3.000 Euro zu übernehmen. Was diese herstellerspezifischen Umbauten aber genau bedeuten, das kann wohl jeder Autobauer selbst entscheiden, Hardware-Nachrüstungen sind da laut Scheuer nur eine Möglichkeit. BMW lehnt die zum Beispiel weiterhin komplett ab.
0: Laut Scheuer sind Hardware-Nachrüstungen auch erst nach 2020 überhaupt verfügbar. Warum das denn?
1: Laut Scheuer liegt das tatsächlich daran, dass die Technik noch nicht so weit ist.
0: Technische Lösungen für die Hardware-Nachrüstung für die PKWs werden nach der erforderlichen Entwicklungs- und Zulassungszeit leider nicht kurzfristig am Markt verfügbar sein.
1: Die Hardware muss also noch entwickelt, geprüft und anschließend zugelassen werden, das kann natürlich dauern. Hinzu kommt auch noch, dass bisher gar nicht klar ist, wie viel diese Hardware-Nachrüstungen am Ende tatsächlich kosten, also ist auch noch völlig unklar, ob die zugesagten 3000 Euro ausreichen oder ob die Autobesitzer am Ende doch noch mehr Kosten haben.
0: Die zeitliche Verzögerung bei Hardware-Nachrüstungen wurde auch schon kritisiert.
1: Das stimmt und zwar von mehreren Seiten. Das von der SPD geführte Umweltministerium zum Beispiel kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Hardware-Nachrüstungen erst nach 2020 möglich sein sollen. Die Technik sei nämlich schon weit ausgereift und auch ihre Leistungsfähigkeit wurde wohl schon mehrfach erfolgreich getestet. Ja, und auch Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagt, dass die Bundesregierung die bereits vorhandene Technik längst hätte zulassen können. Das steht also im direkten Widerspruch zu den Aussagen von Scheuer. Und es ist natürlich auch, auch klar, dass Fahrverbote auch für Euro 5 Diesel bereits nächstes Jahr drohen. Den Autobesitzern bringt es dann überhaupt nichts, wenn die Technik erst zwei Jahre später auf den Markt kommt.
0: Gestern saß Scheuer ja auch nur mit den deutschen Autokonzernen zusammen. Was ist denn, wenn ich einen ausländischen Diesel fahre?
1: Genau, und das ist auch ein weiterer Kritikpunkt. Bisher hat Scheuer nämlich ausschließlich mit den deutschen Autoherstellern diskutiert und daher gelten die Zugeständnisse natürlich auch nur für deutsche Dieselautos. Oliver Luxitsch von der FDP sagt dazu. Es
0: kann auch nicht sein, dass es jetzt einseitig nur mit deutschen Herstellern gesprochen wird. Wir wollen, dass alle Hersteller an einen Tisch kommen. Wir wollen einen Fonds zur Nachrüstung für alle Dieselfahrer.
1: Der Dieselstreit geht also weiter und es drohen ja auch immer mehr Fahrverbote. Gerade gestern hat ein Gericht für Fahrverbote in Köln und Bonn entschieden. In Köln ist sogar die komplette Innenstadt betroffen.
0: Ein Bericht von Marie Reichenbach. Auch das ist heute unser Thema des Tages, der 9. November, der Schicksalstag der Deutschen. Einmal gab es vor 100 Jahren die Geburt der deutschen Demokratie und der Anfang eines gescheiterten Experiments. Dann 20 Jahre später die brennenden Synagogen in Nazi-Deutschland, der nicht mehr zu übersehende Versuch, das jüdische Leben auszulöschen. Und schließlich 1989 vor 29 Jahren der Mauerfall, der schönste Tag der Deutschen. In der Zeitung empfehle ich euch einen Blick auf unsere Doppelseite auf den Seiten 4 und 5. Kollege Frank Vollmer beschreibt den 9. November und seine Folgen für die nationale Identität mit besonderem Blick auf die Novemberrevolution. Es gibt auch viele Gedenkveranstaltungen heute und da wird an den 100. Jahrestag der Ausrufung der Republik und an die Progromnacht von 1938 erinnert. Im Bundestag spricht um 9 Uhr Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Der Zentralrat der Juden in Deutschland erinnert um 11 Uhr in der Berliner Synagoge in der Reikstraße an die antisemitischen Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und Bundeskanzlerin Angela Merkel und Zentralpräsident Josef Schuster halten dort Ansprachen. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Ein Monat vor dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg präsentieren sich die drei aussichtreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz zum ersten Mal gemeinsam. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn stellen sich nachher um 15 Uhr bei der Frauenunion in Berlin vor. Die Regionalkonferenzen, bei denen sich die Kandidaten der Basis präsentieren wollen, starten kommende Woche. Und CDU-Generalsekretärin Annegret Karnbauer, karrenbauer die rechnet sich im Kampf gegen ihre beiden wichtigsten Mitbewerber um den Parteivorsitz gute Chancen aus, das sagte sie gestern Abend bei Meinbrit Illner.
2: Ehrlich gesagt, ich habe eine ganze Reihe von Wahlkämpfen in meinem Leben hinter mich gebracht, gegen viele Widerstände. Und ich weiß, am Ende des Tages wollen die Menschen auch jemand, der es ernst mit ihnen meint. Und da kann man rhetorisch vielleicht auch sehr begabt sein, aber man muss es beweisen. Und insofern schätze ich meine Chancen als nicht so schlecht ein.
0: Ja, und das sagte sie zu den Kandidaten.
2: Wir haben eine Situation, dass eine Ära endet. Und sie endet deshalb, weil Angela Merkel das selbst auch für sich so beschlossen hat. Mhm. Und deswegen hat sie Raum geschaffen für etwas Neues. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass es unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Profilen und Vorstellungen gibt. Die Partei kann auswählen. Und wenn wir das in einer vernünftigen Art und Weise miteinander tun, dann wird das am Ende auch dazu führen, dass die CDU da auch stärker rauskommt, als sie in den Prozess hineingegangen ist. Und das stabilisiert nicht nur die CDU, das wird auch das System insgesamt und auch diese Regierung stabilisieren.
0: Parteivorsitz ist ja das Erste, aber wie sieht es mit einer Kanzlerkandidatur aus?
2: Also zuerst einmal ist es so, dass wir eine Kanzlerin haben und solange sie die Mehrheit der Unionsfraktionen und der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hinter sich hat, wird sie auch Kanzlerin bleiben. Ich bewerbe mich als Parteivorsitzende der CDU Deutschlands und da kommt es auf die Mitglieder, da kommt es auf die Delegierten an.
0: In der TV-Sendung wurde sie auch gefragt, ob sie sich mal mit Merkel gestritten hat.
2: Oh ja, einige Male. Unter anderem über die Frage, ob man eine Koalition, eine Regierung im Saarland beendet oder nicht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 2020? sie kann auch äußerst laut werden mhm. am Telefon.
0: Der Bundestag will heute ab 10.30 Uhr das von der Großen Koalition geplante Milliardenpaket gegen die Personalnot in der Pflege beschließen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU will für mehr Stellen und bessere Arbeitsbedingungen sorgen. So sollen in der Altenpflege 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. In Kraft treten soll das Programm dann ab Januar. In der Alten- und Krankenpflege sind rund 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer unbesetzt. Die geplante Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof könnte heute die letzte Hürde nehmen. Ein Monat nach der Anmeldung des Zusammenschlusses beim Bundeskartellamt läuft die Frist ab, in der die Wettbewerbshüter entscheiden müssen, sie können die Fusion zulassen oder eine vertiefte Prüfung vornehmen. Der neue Einzelhandelsriese würde europaweit 243 Standorte haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon euer Wochenende komplett verplant habt oder noch ein bisschen sucht. Das Wochenende bei uns in der Region steht auf jeden Fall ganz im Zeichen von St. Martins Umzügen und vom Karneval. Am Sonntag ist ja schon wieder der 11.11. .11. In Düsseldorf findet morgen, also am Samstag, um 17 Uhr der traditionsreiche Martinszug durch die Düsseldorfer Altstadtstadt. Von der Lambertuskirche aus macht sich St. Martin gefolgt von Eltern und Kindern mit Laternen auf den Weg und zieht über die Mühlenstraße, über den Burgplatz, Kurze Straße, Hunsrückstraße und Bolkerstraße zum Marktplatz. Zur Einstimmung wird vor dem Rathaus um 16.30 Uhr die Geschichte des Heiligen vorgelesen. Schauen wir auf den 11.11. .11. Am Sonntag, der erwacht ja der Hoppeditz und die Session beginnt. Um 11.11 .11. werden dann auf dem Marktplatz dann die launigen Reden des Hoppeditz und auch des des, äh, Oberbürgermeisters gehalten. Und dann zum Auftakt steigt im Schlösserquartier Bohem der hoppe des Komitee Düsseldorfer Karneval. Für die richtige Stimmung sorgen namhafte Gruppen und Künstler aus dem Rheinland wie Brings als Schuss, De Fetzer oder die Swinging Fanfars. Der Einlass ist dann ab 12 Uhr. Eintrittskarten gibt es online. Das waren nur zwei Tipps fürs Wochenende hier bei uns in der Region. Acht weitere findet ihr auf rp-online.de. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Gucken wir aber erstmal aufs Wetter. Ja, Sonne und Wolken bestimmen erstmal heute. Das Bild, 15 Grad haben wir es. Und heute ist es eigentlich dann nochmal relativ freundlich. Am Wochenende wird es ein bisschen, ich sag's mal so, herbstlicher. Es wird regnerischer. Mehr Wolken und Wind ist auch dabei. Wir bleiben so bei 14 und 15 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Habt ein tolles Wochenende.